0: История современности. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, люди! На линии Эдвард
1: Чесноков. Американо-российские отношения продолжают оставаться в эпицентре всех возможных обсуждений, потому что от этих двух держав, их дружбы или вражды действительно зависит благосостояние, благополучие всего мира И вот есть ли шансы на улучшение американо-российских отношений? И самое главное, можно ли говорить о том, что эти отношения можно улучшить с помощью лоббизма наших интересов среди заокеанской политической или бизнес-элиты? Вот об этом мы сейчас поговорим с нашим уважаемым гостем Эдуардом Лозанским, общественным деятелем и президентом Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, ну, прежде чем о лоббизме поговорим, вот вопрос следующий, включаешь там CNN и в каждом выпуске новостей рассказывают о связях Трампа с Россией, там открываешь очень уважаемые когда-то издания Нью-Йорк Таймс или Вашингтон-Пост, то же самое, причем без каких-либо доказательств, вот у нас даже сложилось впечатление, что там какой-то 37-й год, когда поиски безумные врагов народа, вот что вообще происходит-то?
2: Ну, прежде всего, конечно, это очень печально, но это факт. И то, что сейчас мы наблюдаем в Вашингтоне и в мейнстримовской американской прессе, мне, в общем-то, напоминают советские времена. И советское время имеется в виду внутри страны, когда примерно такая же яростная пропаганда, была направлена против Соединенных Штатов. И любой, кто там высказать какую-то критику э, советской внешней политики, или выступал, не дай бог, за улучшение отношений с Соединенными Штатами, э, также назывался агентом ЦРУ. Или Госдеп. Госдепа, Или НАТО, даже НАТО. Uh -huh. э, вот, и э, пресса, в общем-то, также себя советская вела. Так что получается такая, в общем, не знаю, это ирония или очень такая грустная ирония, скорее, когда вот этот вирус, я бы так называл, вот советской такой пропаганды, он каким-то образом мутировал и вдруг, как говорится, всплыл или там перелетел через океан или космос, и вот оказался в Соединенных Штатах. Это, повторяю, это очень грустно, но это, это факты, и с этим как-то надо жить. И, естественно, каким-то образом это надо пытаться преодолевать, поскольку такая риторика, она очень опасная. Мы знаем говорит, из Библии, да, что сначала было слово, вот И такая э, риторика, которая э, сейчас достигла э, уже каких-то э, совершенно фантастических размеров э, э, и масштабов, э, и когда открыто а Россия называется врагом номер один, а Путин – это дьявол… Да – Да-да, наравне с к...
1: Северной Кореей.
2: – Да, ну даже хуже, угу. хуже. Э, может, э, и Путин, это как говорится, как-то я даже провел некое такое исследование, какие значит, ужасные слова были признаны в адрес Саддама Хусейна, Мумар Каддафи, Бен Ладена. Вот если это все собрать вместе и умножить на 10, вот это будет такая вот риторика по шкале ненависти по отношению к Путину. И опасность заключается в том, что как бы, люди себя распаляют, если послушать выступление членов Конгресса, причем не только Маккейна, там, Маккейн, кажется, один из, можно так сказать,
1: лидеров. Да там и среди демократов да, есть да, очень даже да. ястребы.
2: Да. И, и вот эта вот риторика может извести очень далеко. Вот, поэтому с этим надо что-то делать. И вот опять аналогия, естественно, мне, как выходцы из Советского Союза, все время приходят такие, вот, такие аналогии. Когда в Советском Союзе были диссиденты, которые в были в не согласны с тем. С линией партии. С линией партии. И они считали, что в интересах советских граждан делать все возможное, чтобы отношения между СССР, и США, да и Западом в целом. В целом, да, были, говорится, нормальные, и это приведет только к улучшению жизни граждан. И за это вот, как мы уже говорили, что это их шельмовали, там клеймили, ну и даже многие были арестованы или помещены в психиатрические больницы. Ну, да, все... сахаров тоже. Да, это все, как говорится, сахаров был выслан в, в Горки и теперь Нижний Новгород. Вот. Так вот, самое интересное, сейчас и в Америке теперь некое такое кривое зеркало получается СССР, и у нас тоже появились свои диссиденты. Но правда, надо... У нас в смысле в Штатах? Да, в Штатах, да я теперь живу в Вашингтоне. Угу. Вот, и должен ну, сразу сказать, что пока дело не дошло до арестов или заключений психбольницы. Но риторика по отношению к тем, кто э, вот, выступает как раз вот, теперь как диссиденты американские, которые выступают за э, улучшение отношений с Россией, э, их шельмуют. Вот, э, и тоже называют, э, в лучшем случае, это э, ну, наивные, обманутые. Теперь уже российская пропаганда. Да -да, да, либо значит, полезные идиоты, а в худшем случае это просто на платные агенты Кремля, и в наших рядах это также сам президент Соединенных Штатов. Вот такая вот, можно это называть, театр абсурда, а еще, как говорят в России политическая шизофрения. Ну, вот это, это так. Теперь, как говорится, но вот последний буквальный пример «Охота на ведьм». «Уичхант». Да, это уже, ну, само собой это идет по отношению к президенту и любому политику, который… Таких мало, политиков таких мало. Раньше все таки было больше, но теперь даже такие, вот как, например, Дана Рорабаха, это был один из… Кстати, мой очень хороший друг. И один из конгрессменов немногих, который выступал как раз вот с нашей точки зрения, что для Америки прежде всего не из каких-то там, может быть, с какой-то любви к России там, или к русской культуре или русской музыке, а из чисто из американских интересов. Да, с Россией выстраивать нормальные отношения для решения общей проблемы. А как
1: этого конгрессмена еще раз зовут? Дана
2: Рарабаха. Он еще был знаменит тем, что он был спич райта Рейгана, uh -huh. а Рейган, надо сказать, что сейчас это, общем-то, ну близок сказать, к святому, считается один из самых выдающихся президентов. Ну, да, экономика Штарта. росла. Да, ну и главное, что он победил коммунизм, считается, в общем, это можно об этом спорить, как uh -huh. говорится, там то ли Россия сама себя, Россия победила. Либо Рейган сыграл, ну, наверное... Либо Россия не...
1: с помощью Запада. Да, ну,
2: Рейган сыграл, конечно, какую-то, поскольку это было, как ну, под его, при его президентстве. Так вот, когда ты близок к Рейгену, то это как бы исключает тебя из подозрений. То есть, раз ты с Рейгеном, то ты не можешь быть агентом Путина. А поскольку Рарабахара выступал за сближение с Россией, то его тоже начали называть агентом, более того, даже может быть, в шутку, но это, знаете, как э, один из лидеров Конгресса, своей же партии, лидер республиканцев э, на Палате представителей, сказал, наверняка, вот то, что ты говоришь, тебе Путин, наверное, платит. Ясно, э, когда он это говорил, он так усмехнулся, но похоже там пост тут же подхватило чуть ли не утвердительный. Вот, и не исключено, что его тоже будет сейчас вызывать на как всякие слушания. Так вот, к сожалению, из этих этих три, три конгрессмена, Среди них до не было. То есть он прозвал «за», но он как-то вот, получается, сломался. И... У нас на
1: линии президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский, с ним беседую я, Эдвард Чесноков. Обсуждаем мы российско-американские отношения и пути их нормализации. Оставайтесь с нами, потому что в следующих блоках мы поговорим, а как же нам, России и США, выбраться из той ямы, в, которую, в которой мы сейчас
0: находимся. История современности Каждый вторник Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. История современности на радио «Комсомольская правда».
1: Эфир продолжается. Я Эдвард Чесноков, беседую с президентом Американского университета в Москве Эдуардом Лозанским. И разговор наш идет как-то нетрудно понять об отношениях между Москвой и Вашингтоном. Вот Эдуард Дмитриевич, а хорошими-то когда-либо отношения между США или Россией или СССР были?
2: Ну, если не углубляться в дальнюю историю, со дня зарождения Соединенных Штатов там... Было много довольно таких интересных моментов, начиная с провозглашения независимости, гражданской войны и, в конце 18-го. Да, века. и там можно найти много моментов, где Россия и Америка в общем сотрудничали. Почему это было взаимовыгодно, была взаимная симпатия. У меня есть целая лекция на эту тему. Но вот, насколько вот... я знаю, в
1: 1863 году Александр II приказал российским боевым кораблям крейсировать и у западного, и у восточного побережья США, чтобы предотвратить вступление в
2: Великобритании в войну на стороне Юга. Да, это так. Более того, нашими скромными усилиями это ознаменовано в виде такой скульптуры, которая вот здесь находится в центре Москвы, это Линкольна и Александра II. и они никогда в жизни не встречались, в те времена не так было легко. Тем не менее… Но они... оба отменили рабство. Да, оба. оба практически практически в год, да. И в основании этого скульптор, народный художник России Александр Бурганов, он создал такую монументальную скульптуру, она стоит, можно ее наблюдать, вот буквально в Скверике, здесь вот у нас на серцево ну В общем-то,
1: оба проводили демократические реформы, и оба были убиты фанатиками радикалов. Да,
2: да. И вот таких моментов много. Ну, если не глубляться далеко в историю, иначе я бы читал лекцию довольно долго, но я ее читаю в МГУ, то уже, как говорится, в 20 веке мы знаем, что это... Было, прежде всего, союзинские отношения во время Первой мировой войны, во время Второй мировой войны. – Ленд-лис. – Да. Вот. И, кстати, можно там спорить о том, почему Второй фронт был открыт позже, это отдельная история, да, но, тем не членов, менее, да, да. помощь была существенная. Об этом, кстати, блестяще сказал на открытии, вот опять же, вот, <звеч> возвращаясь к, к скульптуре Бурганова, помимо вот этой скульптуры Ликольна и Александра Второго, мы помогли открыть всю скульптуру встречи на Эльбе». Это знаменитое событие 25 апреля 1945 года, когда советские и американские войска встретились на реке Эльба возле немецкого города Торгау, обнялись. Это знаменитая, кажется, была история. И практически она привела к окончанию Второй мировой войны. Это был такой пик. Но дальше мы начинаем, начинается холодная война и на долгое время на долгие годы отношения были заморожены и в какой то момент даже возникал кризис чуть не ядерной войны это знаменитый кубинский кризис и тогда в послед... чуть ли не последний там, момент он был шестьдесят да
1: да,
2: он был предотвращен благодаря тому что кеннеди и хрущев сумели то найти какой то компромисс кстати если можно так просто перепрыгнуть на секунду в наше время, тогда, если бы Хрущеву и, вернее, американскому конгрессу Трамп, Кеннеди вынужден был обращаться для того, чтобы они разрешили ему, то, наверное, бы… Это да, произбежать... телефонную да. линию. Правда. Тогда бы это нельзя было… Это, наверное, война бы произошла. А теперь у Трампа такую возможность отняли. Теперь Трамп не может ничего, собственно, с Россией заключить, никакой такой сделки без согласования с Конгрессом, а в Конгрессе там полный раздрай. В общем… Это, кстати, причина, вот я сейчас как раз пишу по этому поводу статью, угу. где говорю, что вот эта резолюция последняя Конгресса, она, От 2 она, она очень опасная, вот да. опасна, и не только там из экономических санкций, это, как говорится, отдельный вопрос, а для того, что она лишает президента Соединенных Штатов. Вот маневров в кризисной ситуации президент должен принять решение. Там
1: президент, кстати, ее антиконституционно да. назвал эту резолюцию. Что...
2: Непонятно, почему он не обратился в суд, в Верховный суд, может еще обратиться, но он поставил свою подпись. Теперь он уже лишил себя этой возможности. Я, кстати, накануне э, его э, подписание обратился через американскую прессу, что он должен не должен подписывать. Ну, Естественно, он бы все равно вошел в силу этот закон, но тогда он мог обратиться в Верховный суд. Ну, это уже, кажется, мы проехали. Так вот, возвращаясь к теме вот этого блока, что, что собственно, можно в такой ситуации делать? Ну, я, не будучи гражданином России, не могу давать советы российскому руководству. И у нас есть вот свои диссиденты, так же как США. США, да. И вот мы периодически собираемся, мы обсуждаем разные идеи
1: и думаем, как нам обустроить Америку, собираясь на кухнях под песни кого? Дэвида Боуэя.
2: Не совсем, не только на кухне тоже, но и в самом Конгрессе. Вот мы, несмотря на вот такую же антироссийскую риторику и голосование вот это подавляющее, вот опять же, в советском стиле. Только в Советском Союзе значит, Верховный Совет голосовал единогласно. А теперь у нас, вот, видите, даже мы опять возвращаемся. Нет, ну
1: в Северной Корее еще 98% за. Да.
2: Тем не менее, Конгресс предоставляет нам, ну, может, за наши предыдущие какие-то заслуги, раз, даже два раза в году мы можем собираться в самом Конгрессе. И там вот обсуждать и говорить все что угодно. Ну и причиной. вот вы
1: считаетесь в США таким пророссийским лоббистом. Вот как да. вообще эта система лоббизма работает?
2: Ну, принципе сразу хочу сказать, что тогда меня называют так лоббистом, но, в принципе, лоббисты это люди, которые работают, ну за какую-то зарплату. То есть их нанимает либо какая-то корпорация американская, которая, соответственно, эти люди лоббисты отстаивают интересы данной компании, либо какое-то иностранное государство, в данном случае Россия.
1: Тут сразу вопрос: а это не входит в противоречие, например, с присягой гражданина США, где он там обязуется никакого монарху или иностранному правительства не служить?
2: Дело в том, что это был специальный закон принят. И лоббизм для иностранного государства разрешается при условии, что этот человек регистрируется. Он регистрируется, он должен соответственно Отчитываться, что он делает Особенно финансовый Но опять же, все-таки вот, к себе лично раз mm -hmm. вы уже Что я не являюсь лоббистом В юридическом смысле Да, Не являюсь лоббистом российского государства А я являюсь лоббистом Если так можно назвать Причем на общественных началах Хочу подчеркнуть сближение России и США Поскольку я считаю, что Так же, как я считал, будучи гражданином Советского Союза Что в интересах советских граждан – это нормальные отношения с Америкой, теперь, будучи американским гражданином, я считаю, что в интересах американцев это нормальные, я бы сказал даже более того, дружественные или даже, я бы сказал, союзнические отношения с Соединенными Штатами, с Россией. А почему? Ну, просто надо посмотреть на, на, на ситуацию в мире. Прежде всего, главное, что главное? можно. Уровень жизни может быть более высокий, более низкий, но главное – это безопасность. И в условиях, особенно, на наличия ядерного оружия, главное – это как избежать Третьей мировой войны, которая, скорее всего, будет ядерная, что будет означать вообще конец mm -hmm. цивилизации, как мы ее понимаем. И вот в этом смысле именно отношения между Россией и США приобретают важнейшее значение. Никогда, пожалуй, такого не было. В отсутствии ядерного оружия конфликты в основном там были локальные, даже мировые, но они не грозили уничтожением, как говорится, нашей планеты. Так вот Россия. Так случилось, что Россия и Соединенные Штаты являются двумя крупнейшими ядерными державами, и именно в этой области имеется приоритет. Понятно, что в экономическом плане Америка гораздо более мощная страна. В военной плане, если говорят о кон, 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 конвенциальном э, оружии, тоже, э, а если говорить еще и о НАТО, то понятно, что ну, э, надо это признать, что у России гораздо меньше возможностей, э, и, но в отношении ядерного оружия имеется приоритет. поэтому в случае какого-то серьезного кризиса э, есть опасность применения ядерного оружия, поскольку иначе Будет, будет полная катастрофа для России и тогда это можно на этом заканчивать ну, историю земной цивилизации. Так вот этого как можно избежать и в этом плане поэтому отношения России и США приобретает важнейшее значение для выживания всей планеты. Вот так так произошло. Вот то что сейчас поэтому то что я делаю. Я считаю, что это вот Вы там
1: российский форум в США возглавляете, угу. организуете? У нас 30 да. секунд до конца.
2: Да, это называется э, мировой, э, ну по-английски называется World U.S. Russia Forum, то есть мировой форум России и США. То есть мы обсуждаем наиболее глобальные проблемы отношений двух стран и как добиться сближения наших стран.
1: У нас на линии Эдуард Лозанский, президент американского университета в Москве. Обсуждаем мы отношения двух держав и то, что может или не может их улучшить. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, а какие же конкретные меры может предпринять Россия или отдельные американские круги, заинтересованные в сотрудничестве для того, чтобы все-таки не дать миру скатиться в пропасть новой войны.
0: История современности. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо.
2: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства Мысль о том, как должно быть.
0: Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Эфир продолжается, Эдвард Чесноков, корреспондент отдела международной политики комсомолки, беседует с Эдуардом Лозанским, президентом американского университета в Москве, бывшим советским диссидентом, а ныне практически диссидентом американским, который о ужас выступает за дружеские отношения между Белым домом и Кремлем. Вот, Эдуард Дмитриевич, мы начали говорить о практике лоббизма, а вот есть какие-то конкретные примеры, когда бы, например, российские лоббисты или какие-нибудь другие, действительно, в США, работая с бизнес-элитами, политическими элитами, добились бы чего-либо?
2: Дело в том, что у России как таковой, как государство лоббистских структур нет. И были какие-то проекты такого пиаровского толка, это в основном работа с прессой. А вот группа Кетчем. Да, И как мы видим сейчас, результаты, в общем-то, не очень, как говорится, внушительные. Они добились каких-то публикаций в американской прессе. Знаменитое, скажем, обращение Путина в газете New York Times. Она сыграла, в общем-то, какую-то такую довольно важную роль. Но в целом мы видим... Результат, что поскольку сейчас ситуация, э, ну, хуже некуда, то да есть на самом деле ну, хуже падает, вот, это всегда можно. Ну, вот ниже хуже людей. это только вот, как говорится, уже прямое военное столкновение, и этого мы, угу. надеюсь, будем молимся каждый день, чтобы этого можно было избежать. Но э, лоббистских, как, как понимание американского хорошо, а у других слова... стран есть такие? Да, ну конечно, это можно легко зайти на интернет и набрать, как говорится в поиске «Foreign Lobby in United States», и там выскочит довольно много компаний американских, которые либо наняты иностранными государствами, либо это какие-то этнические группы. Америка – страна иммигрантов. Здесь можно найти практически представителей всех народностей. И некоторые более активные, некоторые менее активные. Но ну, вот э, известно, конечно, это на слуху, что очень сильное израильское лобби, Саудовская Аравия. Кстати, вот э, из бывших Советских Республик это армянское лобби довольно сильное, украинское. Э, вот, а, а вот э, российского лобби, ну, к сожалению, нет. Э, и это, я думаю, было осознанное решение российского государства, поскольку э, ну, считалось, что вот эти вот лоббистские структуры, они в основном для малых стран. Вот. малые страны, у них нет других каких-то инструментов. Вот. поэтому вот они вынуждены для того, чтобы каким-то образом влиять на американскую политику, они вынуждены либо как-то мобилизовывать свои диаспоры, которые работают некоторые на общественных началах, некоторые, собственно, также финансируются в открытую, например, польская диаспора там есть как активисты да которые как говорят, работают ну как вот, ну как я например да? а есть те которые общем-то… Ну, ну... вот
1: если говорить об этих лоббистских структурах то какие-то конкретные примеры вот чего они добились работая с американскими элитами
2: ну если вернуться например скажем к Саудовской Аравии то вот э, э, это пожалуй можно сказать но ну, наиболее яркий пример Саудовская Аравия, ведь это не секрет, что вот это вот 11 сентября, практически, ну, там, 19 сентября. Вы имеете в виду теракты, да, теракты 2001 -го года. Они уже были значит, осуществлены выходцами из Саудовской Аравии. И это, в общем-то, не удалось скрыть. Так вот, после того, как это произошло, влияние в этого лобби Саудовской Аравии таково, что специально там были созданы, как говорится, условия для того, чтобы вывести там, членов королевской семьи, там, известных, как говорится, деятелей. Бизнесмен. Да, бизнесменов. И, и, как и, лоббистов. Потому что боялись, что будет некая реакция такая, спонтанная реакция американского народа против Саудовской Аравии. Так вот, даже знаменитая картинка, когда там Джордж Буш, президент, с одной стороны он говорил о борьбе с терроризмом, началась священной войны, крестового похода против террористов, а с другой стороны за руку вел, как говорится, короля э, или принца Судовского, э, значит, поддерживал его, тот довольно был уже так сказать, немощный, ну, в Америке причем. И, в общем, короче, э, такая операция по вывозу э, тех, кто… Кстати, многие из них могли бы замешаны в финансировании, в прямом финансировании этой операции. Ну вот это если просто говоря о примере. Uh -huh. Но ну, довольно идет, можно, конечно, упомянуть о лобби, очень успешном израильском лобби. И ведь не секрет, что Соединенные Штаты ежегодно там, несколько миллиардов долларов выделяют для поддержки Израиля. И это в основном в значительной степени благодаря лоббистам которые ну, входят в кабинеты членов конгресса, убеждают их в том, что это необходимо. И ну, Конгресс голосует это уже много-много лет. Вот. Ну, в частности, переходя к украинскому лобби, то вот можно сказать, что буквально последняя там, встреча Порошенко с Трампом она была. Я не знаю, сколько можно назвать это успехом. Ну, или... Она но, тем минут пять менее... продолжалась. Но, но, тем не менее, ее, она была осуществлена благодаря тому, что украинское правительство наняло компанию американскую, причем ее возглавляет бывший председатель республиканской партии Хейли вот, И они сумели, вот, их контракт 600 тысяч долларов, и они сумели вот эту пятиминутную встречу организовать. Неплохо, получается где-то 120 тысяч долларов за минуту. Ну, надо однодожное, вот я говоря об украинской, раз мы уже заговорили об этом, помимо вот этого платного лобби, украинская община довольно хорошо организована, и среди них есть много очень таких волонтеров, которые работают, кажется, не за деньги, а за идею, они организовывают разные демонстрации также входят в конгресс. Дело в том, что американский конгресс работает не так, как, скажем, Дума или Совет Федерации. Туда вы не пройдете без пропуска. Это довольно такая значит, ну, муторная так сказать, процедура выстаивания в Конгресс вы можете зайти, без, С улицы. без улицы можете зайти в любой кабинет конгрессмена. Я считаю, что это, в общем -то, очень, это правильно, это хорошо то, кажется, есть, ну, доступ, народ имеет доступ, вот. и не обязательно, что тебя придешь, тебя сразу же примет конгрессмен. Но там какие-то вот. приемные часы, наверное? Сейчас. Нет, нет, там так, ты можешь зайти в любое время, ну, естественно, в рабочее время, там, У -у -у. Вот. тебя встретят очень вежливо, спросят, ну, собственно, зачем вы пришли, и ты говоришь, какая цель визита, и в зависимости от того говорится, о чем идет речь, это не обязательно представитель иностранной державы, это любой американский гражданин может прийти, если у тебя какой-то вопрос по образованию, там, по медицине. У каждого конгрессмена есть порядка 20-25 помощников, которые курируют разные направления. И в зависимости от того, с чем ты пришел, выйдет помощник, который, собственно, ты курирует, с тобой поговорит, и если это очень проблема важная, то в конце концов можно добиться встречи с самим конгрессменом при условии, что ты из этого штата. Вот. Ну, а, так что, вот, повторяю, это может быть народная инициатива, это могут быть какие-то идеалисты, а могут быть платные как Хорошо. Сотрудники. Если
1: вернуться к России у нас 4 минуты до конца блока mm -hmm. остается, вот вы сказали, что возможно это было осознанное решение России отказаться от услуг лоббизма. Mm -hmm. Вот может быть сейчас-то, учитывая, что ну как вы сказали, уже дальше некуда падать, mm -hmm. может, все-таки Россия что-то предпринять там, для усиления лоббирования своих интересов. Что сделать-то можно?
2: Я думаю, сейчас уже немножко поздно. Дело в том, что Ситуация настолько токсичная, я даже не уверен, что найдется какая-то компания американская, которая за это бы взялась, но, ну, может быть, только за очень большие деньги. И все равно эффект будет очень такой. Потому что сейчас любой, так, любой человек, который говорит, что с Россией нужно улучшать отношения, моментально... Он уже априори, априори под подозрением. Да, Поэтому... Если кто-то здесь возьмется, то скорее такие вот люди, которым лишь бы, как говорится, сорвать какой авантюрист, сорвать какой-то куш. Угу. Здесь, мне кажется, нужно больше делать усилия на информационные такие. Ну, я бы не хотел сказать слово войны, но, к сожалению, ну, продвижение можно сказать. Это так, поскольку идет против России идет идут разные войны: экономические, конечно, войны, политические войны, в том числе и информационные войны. Угу. Так вот информационные войны они. Не очень, говорится, затратные А эффект Довольно значительный Поэтому вот, Если бы я мог давать совет Опять же, я не хотел бы, говорится, быть таким советником Выступать в роли советника но взгляд со стороны да, он всегда вот, интересен вот, То, по крайней мере, я могу сказать, что мы делаем Вот американские диссиденты вот, Мы же не работаем ни на военно-промышленный комплекс ни, ни, и Мы не лоббисты Мы не ходим по кабинетам вот, Но вот Мы Организуем разные встречи, форумы, приглашаем прессу, сами пишем. Причем, надо сказать, что хотя пять вот, ну, 95 американской прессы настроены антироссийски, и, по крайней мере, все флагманы, как вы говорили, Нью-Йорк Таймс, мейнстрим. Но, тем не менее, есть довольно значительный сектор американской прессы, который настроен к России более позитивно. Опять же, не из каких-то там альтруистических соображений, а чисто прагматических. Они считают, что такая газета, например, «Вашингтон Таймс», это очень такая…
1: ее не надо путать с «Вашингтон Post. Да,
2: да. Это рупор республиканской партии. И вот там очень много можно найти статей, вот, и включая там моих и моих коллег, которые, собственно, ну выражают другую точку зрения, которые говорят, что вот этот путь, который вот избран сейчас Конгрессом. Это, в общем-то, пусть очень опасный, который может, в общем, кончиться как катастрофой. И они часто, в общем, выступают с резкой критикой тех членов Конгресса, например, Маккейна называют Макканиаком. Это игра слов такая вот, но она, знаете, это, да, я понимаю отчетливо указывает, что. Вот эти диссиденты американские, и некая пресса считает, что люди, которые вот продвигают это вот стереотероссийское… Это антироссийскую... полминуты до конца Да, вот. Это, вот, это некие такие маниакальные идеи, которые, в общем-то, очень опасны. И вот Джон Маккейн является таким выразителем этих маниакальных идей, а еще его фамилия Мак... Маккейн, вот он Макканьяк.
1: Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве у нас на линии. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о самом главном, о том, что каждый из нас в России или в США или может сделать для того, чтобы не допустить скатывания мира в третью мировую войну между ядерными державами.
0: История современности История современности на радио Комсомольская правда. Я
1: Эдвард Чесноков беседую со своим практически теской Эдуардом Лазанским. Президентом Американского университета в Москве обсуждаем взаимоотношения, непростые, тяжелые, упавшие ниже точки замерзания, практически между Белым домом и Кремлем. И вот, Эдуард Дмитриевич, очень многие читают комсомольскую правду, слушают одноименную радиостанции в США. И у людей в США, в России, у обычных людей, у наших слушателей, читателей возникает вопрос, а вот что я конкретно могу сделать, Там в меньшей мере, если я проживаю в России, в большей мере, если я проживаю в США, для того, чтобы ну, все таки не допустить самого худшего, худшего расклада?
2: В век интернета каждый, любой здравомыслящий человек Желательно, конечно, тот, который, в общем-то, владеет английским языком, я еще в данном случае говорю про российских граждан, может внести свой вклад. Ведь не секрет, что вот сейчас даже в эти доклады, которые сейчас, вот этих, так говорят, 17 американских развертанных служб, хотя на самом деле это привлечение максимум 3-4, потому что там многие службы совершенно не занимаются внешними делами. Там, это просто привлечение, которое использовала Хиллари Клинтон в этой кампании. Говорят, что большую очень роль в победе Трампа сыграла телекомпания ⁇ Раша-туды ⁇ Это, конечно, в общем-то смешно. Как-то как может быть, чтобы одна как телевизионная станция сумела, так говорится, промывкой мозгов? большинства американских избирателей. Но, кажется, но тем не менее, элемент правды истины здесь есть в том, что в наше время, в век интернета, пресса, ей раньше называли, что это четвертая власть. Но теперь я даже думаю, что это она, может быть, делит, может быть, третье-четвертое место, может даже второе место, так как практически все те, кто принимает решения, они смотрят и читают, и это оказывает некоторое влияние на них. Особенно члены Конгресса, они понимают, что для того, чтобы переизбраться, они должны говорить те вещи, которые, в общем-то, ну, понятны, понятны избирателям, а на избирателей влияет пресса, то есть в век интернета пресса становится таким глобальным фактором. А вот простые люди-то что могут сделать? Ну вот простые раскладе. люди, как я уже сказал, что это, например, вот есть такое знаменитое… Ну, фраза «people to people». Да? Угу. То есть, вот, да, есть руководство стран, у них свои. И очень часто так бывает, что политики и народ, как говорится, они, у них разные говорится, интересы. Вот, и, э, э, вот если бы э, рядовой человек, например, вот, например студент. Вот я поскольку читаю лекции, я своих студентов э, убеждаю. Кстати, я читаю лекции в Америке, и в России. Я убеждаю тех и других вот наладьте какой-то контакт, вот, а попытайтесь друг друга в чем-то убедить, только, только не руганью, да, не какими-то истерикой, а интеллигентно, вот, скажем, там, возьмите любую тему, Украина, там, попытайтесь… Сирия. Да, да, свою точку зрения, вот. но чем, а, используя там социальные сети, сейчас это… Я помню, вот в советские времена там была переписка, вот, ну, какие-то студенты, в основном это были с странами там, Восточной Европы, там советские студенты, школьники писали письма в числовых, Саманта Смит <с писала. Но это были письма. А теперь есть в Фейсбуке и многие другие социальные сети, нужно заводить какие-то контакты. И сначала можно говорить о музыке, о литературе, там, о моде, и, и потихоньку, ну, использовать также какие-то политические моменты, убеждать, что вот там, дорогой Джон, вот смотри, вот мы же сказать, настроены прекрасно, мы любим Америку, мы, слушаем американскую музыку, смотрим американские фильмы. Да, особенно времен Золотого века, Голливуда мы такие же, нас, если поставить рядом, надо, собственно, не различить. В чем проблема? Джон пишет, а зачем вы захватили Крым, а зачем вы Украину? Я это знаю просто потому, что когда я часто в Америке с американскими лекциями читаю там и говорю такие вещи, мне такие вопросы задают. Вот. Но мне приходится как-то за Россию говорится, отвечать, что на самом деле что в Крыму произошло, это желание народа и, и то, что вот кризис на Украине, это в общем -то, переворот, который там был незаконный. То есть говорить про правду, не пропаганду, а какую-то правду и попытаться убедить своих, своих коллег, с которыми вы обсуждаете эти вопросы. Свою точку зрения Кажется, что можно показаться, что это слишком мелко, незначительное, но, но это не так И опять же, вот, вспоминая вот советский опыт Когда вот там диссиденты собирались и что-то такое говорили На своих диссидентских кухнях да, вот, Пели о Куджаву под гитарой да, ну И очень многие идеи, ведь потом же они были восприняты и в этом смысле очень интересная аналогия такая, что тогда вот <свят> голос Америки это был некий такой глоток свежего воздуха. BBC, поскольку советской пропаганде никто не верил, ну, потому видели? что не
1: было альтернативной точки да. зрения. И,
2: и видели, что одно дело, что говорит газета правда, и что в реалии это совершенно не так. Поэтому никто не верил. И все пытались начинать настроиться на вот эту волну. Вражеские
1: голоса. И, так, как теперь
2: получается все то же самое только в Америке. То есть никто теперь, ну, никто, может быть, кто-то и верит там в Нью-Йорк но многие скептически к этому относятся. И вдруг они слышат другой голос, это Russia Today. Вот, и получается, что теперь вот Russia Today играет такую же роль, как голос Америки играл в советские времена. Эдуард вот тогда...
1: Дмитриевич, раз уж мы про диссидентов заговорили, ведь вы же были таким достаточно антисоветским настроенным mm. человеком, да, эмигрировали mm. в США, а потом вдруг сейчас вы стали чуть ли не там главным пророссийским, американским интеллектуалом.
2: Вот как произошла
1: такая метаморфоза?
2: Ну, она произошла в конце 80-х годов, поскольку впервые тогда мне разрешили вернуться, более того, я получил приглашение от э, Академии Наук. Дело в том, что я в своей, в своей прошлой жизни был физик. И так случилось, что мой очень ну, близкий э, э, друг он стал советником Горбачева по науке, такой академики Юрий Андреевича Сипьян, и он был вице-президент Академии Наук. И кроме того, он был главным журналом э, такого, жур, э, Квант, это такой физико-математический журнал для талантливых детей. А э, я был одним из авторов этого журнала. Я хотел и сумел этого добиться, издать этот журнал на английском языке в Соединенных Штатах. Это произошло. И вот на этой почве, на почве физики и математики вот меня пригласили… Вечные ценности. Да. Меня пригласили в Москву, и я понял, что в Москве идут очень такие, я бы сказал, тектонические процессы, причем очень многие идеи, которые… Вот я услышал в руководстве около Горбачева. Они были собственно те идеи, которые мы высказывали на, на своих кухне, диссидентских кухнях. кухнях, и у нас был еще журнал такой «Континент». Ну, это журнал подпольный. Да, он был основан Солженицыным. Главный редактор был мой очень близкий друг Владимир Максимов. И вот эти идеи мы увидели, что они начинают, кажется, прорастать. И вот тогда, это, кстати, был тот момент, вы говорили, вот когда отношения были нормальны и Вот это был такой пик. Когда мы, возможно, наивно, мы предполагали, что с уходом коммунистов из власти... Ну, вот, в разгар передают. Вот, э, Америка примет Россию, новую зарождающуюся Россию, в свои объятия. Э, Америка предложит России что-то типа плана Маршала, который э, мы предложили э, Германии и Японии после победы во Второй мировой войне. Э, и это будет, как триумф. Ну, всех, как говорится, идеалов, мечтаний, но а, этого не произошло, это отдельная тема, дело в том, что были силы, были силы в Америке, которые хотели бы этого, а были силы, которые считали, что нет… Для, да, у нас минута до конца остается. Да, что для, для некоторых Россия более полезна в области врага, как, как враг, а не как, как друг и союзник, и вот так получилось, что те, которые с нами были несогласны, они значит, сумели добиться этого. Мы... Эдуард
1: Дмитриевич, программа подходит к концу, все таки надежда-то у нас на улучшение российско-американских отношений
2: есть? Надежда всегда должна присутствовать, ну, и, иначе, кажется, если надежды нет, то люди сдаются, и, кажется, на этом все и заканчивается, начинается э, распад. Э, так вот, надежды есть, но… Э, Каждый. Это нельзя ждать только от э, лидеров страны, от президента, от, от Думы, от правительства. Каждый должен принимать в этом участие э, в мере своих возможностей. Так вот, э, если вот, сказать, резюме, надо владеть английским языком, находить контакты в Соединенных Штатах э, с людьми, может быть, своей профессии, своих интересов, переписываться и, кажется, стремиться к нашей идее.
1: Благодарю вас. С нами был Эдуард Лазанский, президент Американского университета в Москве. Оставайтесь с нами на волнах радио «Комсомольская правда» и о новых хороших известиях узнаете первыми. До свидания.
0: История современности. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.